0: اللہ ماسل سعید نہ مالا آل ہی لائن کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مستقف آئے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں مشرقین کی حیرت سنجیدہ غور و فکر اور سے رابطہ مسکورہ بات چیت ترغیبات سودے بازیوں اور دستبرداری میں ناکامی کے بعد مشرقین کے سامنے راستے تاریخ ہو گئے وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں چنانچہ ان کے ایک شیطان نظر بن حارث نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا قریش کے لوگوں تم پر ایسی افطادان پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے اب جب کہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں نہیں ولہ وہ جادوگر نہیں ہم نے جادوگر دیکھے ہیں ان کی جھاڑ پونک اور گراہ بندی بھی دیکھی ہے اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہے نہیں واللہ وہ کاہن بھی نہیں ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فکرے بندیاں بھی سنی ہے تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں نہیں واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اسناف سے واقف ہیں تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں نہیں واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے ان کے یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے نہ ویسی بہ کی بہ کی باتیں اور نہ ان کے جیسی الٹی سیدھی حرکتیں اورش کے لوگوں سوچو و تم پر زبردست افتادان پڑی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیلنج کے مقابلے ڈٹے ہوئے ہیں آپ نے ساری ترغیبات پر لات مار دیا ہے اور ہر معاملے میں بالکل کھرے اور ٹھوس ثابت ہوئے ہیں جبکہ سچائی پاک دامنی اور مکاری میں سے پہلے ہی سے پہراور چلے آ رہے ہیں تو ان کا یہ شبہ زیادہ قوی ہو گیا کہ آپ واقعی رسول بدحق ہیں لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود سے رابطہ قائم کر کے آپ کے بارے میں ذرا اچھی طرح اطمینان حاصل کر لیا جائے چنانچہ جب نظر بن حارث نے مذکورہ نصیحت کی تو قریش نے تحقیق کرے چنانچہ وہ مدینہ آیا تو علماء یہود نے کہا کہ اس سے تین باتوں کا سوال کرو اگر وہ بتا دے تو نبی مرسل ہے ورنہ سقن ساز اس سے پوچھو کہ پچھلے دور میں کچھ نوجوان گزرے ہیں ان کا کیا واقعہ ہے کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے اور اس سے پوچھو کہ ایک آدمی نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے اس کی کیا قبر ہے اور اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے اس کے بعد نظر بن ہار اس مکہ آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اور محمد کے درمیان ایک فیصلہ کن بات لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ ہی اس نے یہود کی کہ بات بتائی چنانچہ قریش نے آپ سے ان تینوں باتوں کا سوال کیا چند دن بعد نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا اور اس چکر لگانے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جوان اصحاب میں سے تھے اور وہ آدمی ذوال تھا روح کے متعلق جواب سور اسرا میں نازل ہوا اس سے قریش پر یہ واضح ہو گئی کہ آپ سچے اور برحق پیغمبر ہیں لیکن ان ظالموں نے کفر و انکار ہی اختیار کیا مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جس انداز سے مقابلہ کیا تھا یہ اس کا ایک مختصر سا ہے انہوں نے یہ سارے اقدامات پہلو با پہلو کیے تھے وہ ایک ڈھنگ سے دوسرے ڈھنگ اور ایک طرز عمل سے دوسرے طرز عمل کی طرف منتقل ہوتے رہتے سختی سے نرمی کی طرف اور نرمی سے سختی کی طرف جدال سے سودے بازی کی طرف اور سودے بازی سے جدال کی طرف دھمکی سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے دھمکی کی طرف کبھی بھڑکتے کبھی نرم پڑ جاتے کبھی جھگڑے اور کبھی چکنی چکنی باتیں کرنے لگتے کبھی مرنے مارنے پر اتر آتے اور کبھی خود اپنے دین سے دستبردار ہونے لگتے کبھی گرستے برستے اور کبھی ऐश دنیا کی پیشکش کرتے نہ انہیں کسی پہلو قرار تھا نہ किनारा کشی ہی گوارا تھی اور ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلامی دعوت ناکام ہو جائے اور کفر کا پراگندا چیرادہ پھر سے جڑ جائے لیکن ان ساری کوششوں اور سارے ہلوں کے بعد بھی وہ ناکام ہی رہے اور ان کے سامنے صرف ایک ہی چارے کار رہ گیا اور یہ تھا تلوار مگر ظاہر ہے تلوار سے اختلاف میں اور شدت ہی آتی بلکہ باہم کشتقون کا ایسا سلسلہ چل پڑتا جب پوری قوم کو لے ڈوبتا اس لیے مشرقین حیران تھے کہ وہ کیا کریں ابو طالب اور ان کے خاندان کا موقف لیکن جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو جب ان کے سامنے قریش کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں اور ان کی حرکات و سکنات میں ایسی علامت دیکھیں جس سے ہوتا تھا کہ وہ ابو طالب کے عہد و حفاظت کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تہیا کیے بیٹھے ہیں مثلاً اقبا بن اب ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب کے اقدامات تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ مناف کے دو صاحبزادوں حاشم اور متلب سے وجود میں آنے والے قاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ وہ سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام انچام دیں گے ابو طالب کی عباد عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں قاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی اور اس پر قانع کعبہ کے پاس اہد و پیمان کیا البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک فرد تھا جس نے بات منظور نہ کی اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرقین قریش کے ساتھ رہا مکمل بائیکاٹ ظلم و کا پیمان جب مشرقین کے تمام ہیلے ختم ہو گئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی متلب ہر باد باداباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں تو وہ حیرت سے چکرا گئے اور بلا کر وادی محسب میں کیف بن کرنا کے اندر جمع ہو کر آپس میں بنی ہاشم اور بنی متعلق کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے نہ قرید و فروخت کریں گے نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نہ ان سے میل جول رکھیں گے نہ ان کے گھروں میں جائیں گے نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں مشرقین نے اس کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مربت برتیں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشکین کے حوالے نہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث نے لکھا تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بن عامر بن ہاشم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدوا کی اور اس کا ہاتھ چل ہو گیا بہرحال یہ اہد و پیمان تیپ آ گیا اور صحیفہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی متلب کے سارے افراد قاہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹ سمٹا کر شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط کے ساتویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے تین سال شیب عبی طالب میں اس بیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے کلے اور سامان قردنوش کی آمد بند ہو گئی کیونکہ کی مکے میں جو کلّا یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرقین لپک کر قرید لیتے اس لیے محسورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے कशी کشی کا حال یہ تھا بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی وہ بھی پس پردہ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی قریب کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے اور پھر انہیں قافلوں کا سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے لیکن ان کے سامان کا دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ کے لیے کچھ خریدنا حکیم بن حزام جو حضرت قتیجہ کا بھتیجا تھا کبھی کبھی اپنی بھوپی کے لیے گہوں بھجوا دیتا ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا لیکن ابو بختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس بھی جوانے دیا گیہوں ابو طالب کو رسول اللہ کے بارے میں برابر قطرہ لگا رہتا اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو وہ رسول اللہ سے کہتے تم اپنے بستر پر سو رہو مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے یعنی اپنے بیٹوں بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ اس محسوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے صحیفہ چاک کیا جاتا ہے ان حالات پر پورے تین سال گزر گئے اس کے بعد محرم دس نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی, کی اس کا اصل محرک قبیلے شخص تھا یہ رات کی تاریکی میں چپ کے کے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا یہ زہر بن عبی مغزومی کے پاس پہنچا زہیر کی ماں آتکا عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی اور اس سے کہا زہیر کیا تمہیں یہ گبارہ ہے کہ تم تو مزید سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو زہیر نے کہا افسوس میں تنہیں تنہا کیا کر سکتا ہوں ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقینا اٹھ پڑتا اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے پوچھا کون ہے کہا میں ہوں زہیر نے کہا اچھا تو تیسرا آدمی تلاش کرو اس پر ہر شام متام بن علی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو متلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے متام کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر کی یاد رہے کہ متام بھی عبد منافی کی نسل سے تھا متام نے کہا افسوس میں تنہا تنہا کیا کر سکتا ہوں ہر نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے متام نے پوچھا کون ہے ہر نے کہا میں متام نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو ہر نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں پوچھا وہ کون ہے کہا زہر بن ابی امیہ متام نے کہا اچھا تو اب आदमी آدمی تلاش کرو اس پر حشام بن अबुल ابول बिन بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے की سے उसने کوئی اس کی इसकी بھی کرنے والا ہے حشام نے کہا ہاں پوچھا کون کہا कहा بن बिन امیہ متام بن बिन اور میں اس نے کہا اچھا تو पांचवा آدمی ڈھونڈو اس کے لیے ہر زما بن اسود بن متلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے حشام نے ازبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے اس کے بعد ان لوگوں نے ہجوم کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے ظہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے ظہیر بھی ایک جوڑا زیب تنقید ہوئے پہنچا پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر لوگوں سے مخاتب ہو کر بولا مکے والو کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ پر باد ہوں نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کے ظالمانہ اور قرابت چکن صحیح کو چاک کر دیا جائے ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا اس پر زمان بھی نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے اس پر بختری نے گرہ لگائی زماں ٹھیک کہہ رہا ہے اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں اس کے بعد مدام بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں پھر حشام بن امر نے بھی اسی طرح کی بات کہی یہ ماجرہ دیکھ کر ابو جہل نے کہا oh, یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ قبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و اور قرابت چکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ قبر دی ہے اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے اور ظلم سے باز آنا ہوگا اس پر قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک قدم ہوئی تو متام بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا سفایا کر دیا ہے صرف بسمک اللہ باقی رہ گیا اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شیب ابھی طالب سے نکل آئے اور مشرقین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں رخرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھر لیا اور اپنے ابو طالب کی قدمت میں قریش کا آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابھی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اب مشرقین نے اگرچہ بیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حزب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے لیکن اب عمر اسی سال سے متجاوز ہو چلی تھی کئی سال سے سنگین علام و حوادث نے خصوصاً محسوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا ان کے قوا مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا اس موقع پر مشرقین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے اس سلسلے میں وہ بعض ایسی بھی دینے کے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے چنانچہ ان کا ایک وفت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وقت تھا ابن ساخ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں کیوں کی وے اندیشہ ہے لوگ ہمارے قابو میں نہ رہیں گے ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا مر گیا اور محمد کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں دیں گے کہیں گے کہ انہوں نے محمد کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے بہرحال قریش کا یہ ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گپت شنید کی وقت کے ارکان قریش کے مزز ترین افراد تھے یعنی قطبہ بن ربیع شیبا بن ربیہ ابو جہل بن حشام امیا بن قلف ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش جن کی کل تعداد تقریباً پچیس تھی انہوں نے کہا اے ابو طالب ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بقوری جانتے ہیں اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں یعنی وہ ہم سے دست کش رہیں اور ہم ان سے دست کش رہیں وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں اس پر ابو طالب نے آب بلوایا اور آپ تشریف لائے تو کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو اس کے بعد ابو طالب نے ان کی پیش کر ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تارز نہ کرے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو مخاطب کر کے کہا آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور اجم آپ کے زیر آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا میں ان سے ایسی بات چاہتا ہوں جس کے قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں ایک روایت میں یہ مشکور ہے کہ آپ نے فرمایا چچا جان آپ کیوں نے ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے انہوں نے کہا تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو آپ نے فرمایا میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور اجم پر ان کی بادشاہت ہو جائے ابن ساخ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور اجم آپ کے زیر نگی آ جائے گا بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹ پٹا سے گئے وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کرنے آخر کار ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا دس باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا محمد تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے اللہ کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں لہٰذا چلو اپنے آبا اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی اس واقعی کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی سواد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور زد میں ہیں ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے ہم نے کسی اور ملت میں بات نہیں سنی یہ محض گڑنت ہے